0: Hoy les voy a hablar de un hallazgo que ha ocurrido en los últimos 10 años, muy interesante, sobre la melatonina. Este, esta información posiblemente no ha llegado al público todavía, y, y tal vez no ha llegado porque siempre pasa un tiempo considerable en, en lo que los científicos de hacen los experimentos y los descubrimientos, y se corrobora también por otros científicos, y una vez está bien corroborado, es que entonces se puede trasladar al público. Pues hoy seré yo tal vez la primera que les cuente esta información en Rice and Beans, como decimos los poricuas, lo más sencillito posible para que ustedes entiendan. Y si no se entiende, por favor, déjenme saber para calibrar mejor la comunicación con ustedes y hacerla mucho más accesible. Ok, primero, la melatonina como la conocemos es la hormona del sueño. ¿verdad? La cual pues se encarga prácticamente de regular ese reloj interno de ciclo oscuridad, ¿verdad? la del sueño y la vigilia. Esto se produce, esa melatonina que se encarga de este ciclo particular o, o de regular el, el reloj interno nuestro, se produce en una glándula pequeñita que está en nuestro cerebro y que se llama glándula pineal. Esa función se logra, esa función de regular ese sueño vigilia, ese ciclo ocurre gracias a la transformación de un neurotransmisor que es la serotonina, que yo le he hablado muchísimas veces de lo importante de tener serotonina en el cuerpo y que a partir de él se convierte entonces en melatonina. En otras palabras, que si no estamos serenas y felices, ¿verdad? Que es una de los de las, vamos a decir, de los resultados de tener buena serotonina en nuestro cuerpo, pues eh, no, habrá, no va a haber mucha melatonina de noche, Inclusive, incluyendo otras, bueno, otras recomendaciones que les voy a hablar hoy también. Ya sabíamos que si tenemos esa glándula funcionando bien, pues no vamos a tener insomnio, que es uno de los síntomas de la menopausia. Y que si dormimos bien, nuestro sistema producirá mayor cantidad de anticuerpos y por ende esa producción natural de la, de la melatonina funciona también, eh, mejora también, perdón, el funcionamiento del sistema inmune. Y nos ayuda a controlar las infecciones. También disminuye el estrés. pues muchas veces el estrés está ocasionado por un mal descanso. No necesariamente en todas las ocasiones, pero en algunas ocasiones está relacionado. Así que si tenemos un buen nivel de serotonina y melatonina en el organismo, vamos a descansar mejor y por lo tanto vamos a disminuir el estrés. Así que todo es un ciclo. Lo que no se sabía hasta ahora, eh, digo, se sabía hace ya 10 años atrás, pero eh, vamos a decir, traducido a público en general, es que la melatonina también se ha encontrado en otras partes del cuerpo. O sea, se produce en otras partes del cuerpo, no solamente en el cerebro. Y que esa que funciona o que se produce en otras partes del cuerpo funciona como un potente antioxidante y que nos ayuda a combatir los famosos radicales libres y por ende nos ayuda también a controlar el envejecimiento prematuro y todo lo que tenga que ver con inflamación en el cuerpo. Y esto es lo verdaderamente nuevo, que no solo la glándula pineal produce melatonina, sino que también las mitocondrias dentro de cada célula de nuestro cuerpo, o, o vamos a decir en la mayoría de ellas, se produce melatonina en cantidades bastante grandes, vamos a decir cantidades industriales, comparado con lo que produce la glándula pineal. Eh, porque son como una pequeña fábrica. ¿Pero qué son las mitocondrias? Pues las mitocondrias son una estructura pequeña y varias, hay varias dentro de cada célula eh, de nuestro cuerpo que llevan a cabo la función más importante que es la del metabolismo a través del proceso de respiración celular donde nosotros cogemos el azúcar y el oxígeno que respiramos, el azúcar que ingerimos de cada alimento que ingerimos y... La, ¿verdad? Se, a través de una síntesis que ocurre, pues se produce energía para hacer las funciones diarias de, que tenemos que hacer, ¿verdad? la energía de movimiento. Pues lo más interesante es que dentro de cada mitocondria hay una enzima, que no le puedo decir el nombre, porque quiero, no las quiero confundir, la que actúa en... Esa, en, en la parte de transporte de esa energía o vamos a decir transporte de electrones y una forma sencilla de pensar en ese proceso de, de cómo se adquiere esa energía o cómo cargamos esta, estas, estas células, pues es como cuando cargamos la batería de nuestro celular ¿no? y que lo, lo ponemos a cargar y nosotros pues también vamos a tener un transporte de energía y esto solo ocurre cuando estamos expuestos a la luz infrarroja y la que to es totalmente invisible para los humanos si fuéramos a localizarla pues tenemos el espectro de luz visible que es la que podemos ver donde se ven los colores reflejados eh, y esa parte invisible que hay otras invisibles pero esta particularmente que está justo al lado del espectro de luz visible, es la luz infrarroja. Y esa luz infrarroja es la que nos ayuda a producir la melatonina en las mitocondrias. Ah, se produce en respuesta a esos fotones de luz que son la mayor parte de la luz infrarroja que emite el sol de forma natural. Esa luz eh, proporciona un estímulo principal eh, durante el día. Eh, en el cuerpo humano se dice que el, un adulto, pues un 60% de sus células estaría haciendo esas funciones, mientras que un niño el 100% lo estaría eh, haciendo durante esos estímulos que recibe de la luz infrarroja. Sin embargo, eh, pues aunque esa es lo que la, eh, lo que deberíamos estar haciendo, deberíamos exponer al sol, a esa luz infrarroja, lo que hemos hecho como sociedad es que nos hemos encerrado en las casas por muchas horas, más en estos momentos que estamos pasando, que nos encerramos más porque estamos totalmente, ni siquiera salimos a montarnos al carro para ir al trabajo. Y si salimos, cuando salimos nos ponemos bloqueador solar. También hemos cambiado las luces incandescentes por luces más fría y la mayor parte del tiempo nos la pasamos expuestas a esas luces, tanto en las pantallas de la computadora, del celular, como las luces artificiales que emiten cero fotones de esa luz particular que nos ayuda a la producción de melatonina, de melatonina en las mitocondrias. ¿okay? Entonces, la luz infrarroja que necesitamos proviene principalmente de esa luz solar natural, y es la que estimula esa producción de este antioxidante en cada una de nuestras células, que les digo que es bien poderoso. Y más poderoso que el mismo glutatión que lo produce naturalmente en nuestro cuerpo, pero que muchas eh, de nosotras lo hemos tomado como suplemento contra el envejecimiento y, y contra los procesos de oxidación natural que ocurren en, en, en las células. Los investigadores coinciden que la exposición a las fuentes de, de luz moderna están suprimiendo la melatonina nocturna también, la que ocurre en sangre, ¿no? una es la que ocurre en las células, que es la de las mitocondrias, y otra es la que ocurre en sangre, que es la que produce la, la del cerebro, la glándula pineal, lo que nos lleva a dormir menos e indirectamente a una serie de enfermedades crónicas, y luego, al eliminar esta luz infrarroja de día en las oficinas, en nuestros hogares, en las escuelas, estamos disminuyendo directamente la melatonina de la mitocondria, que es la que se produce en nuestras células. Y así, impactando directamente los procesos celulares de nuestro cuerpo, que cuando hay mucha oxidación, pues no los podemos remendar, no los podemos, eh, vamos a decir, remediar o como que... que que lo que está ocurriendo mal en esos procesos se alivie. ¿Y cuáles son esas recomendaciones que debemos seguir con toda esta información o para qué me sirve toda esta información? Primero, ya sabemos que la melatonina se produce a partir de la serotonina y que la serotonina, eh, en uno de los podcasts yo también les mencioné, que necesita un aminoácido bien importante que se llama triptófano y que... Es importante que consumamos alimentos que tengan triptófano, como lo es el guineo, la quenepa. Yo les había dicho que la quenepa tiene muchísima cantidad de triptófano. La piña, el aguacate, el chocolate negro, los garbanzos, la lenteja también tienen mucho triptófano. Así que si tenemos triptófano, vamos a tener buen, eh, buen aporte de serotonina en el cuerpo y a su vez se va a producir buena melatonina. Eh, luego es reducir las fuentes de luz de computadoras celulares y luces artificiales y hacer algunos cambios de estas bombillas a incandescentes otra vez eh, importantísimo que a diario nos expongamos a fuentes de luz infrarroja de, de la luz solar para combatir esos radicales libres en las mitocondrias ahora se usan mucho las terapias de luz para problemas del envejecimiento ¿verdad? Eh, como eh, cuando vamos a estas clínicas de, de belleza, eh, también se utiliza para cáncer de piel, para psoriasis, para enfermedades autoinmunes y la diabetes tipo 1, hasta el Alzheimer y la depresión. Por eso es que se recomienda que cuando usted tiene ancianos con Alzheimer los saque afuera a pasear un rato para que obtengan un poco eh, de luz solar y puedan eh, trabajar con esos radicales libres. Eh, de hecho, se, yo he leído que pacientes de Alzheimer, en la, en cuando cae la noche, tienden a tener más, eh, vamos a decir, confusión. Así que es importante que nosotros tengamos toda esta información científica para poderla utilizar y para eh, sacar provecho de ella. Este tipo de terapias de de fuentes de luz infrarroja están disponibles en los spas, en los gimnasios, en las clínicas de belleza, como les mencioné. Pero recuerden que siempre el sol es gratis con, y con exposición moderada, sin bloqueador solar y por un, un tiempo razonable, siempre es mejor. Es mucho mejor eh, obtenerlo siempre de la fuente natural, sin excesos. Y si es recomendable para ti, porque sé que hay algunas personas que no pueden Exponerse al sol por distintas condiciones que tienen. Pero si lo hacen con, eh, con moderación, siempre es bueno. También puedes hacer esto exponiéndote a una fogata, a, a poner velas, eh, una chimenea, por ejemplo. Parte del fuego, el fuego con leña, también transfiere calor a través de la, infra, de la radiación infrarroja, que los humanos no lo puede ver porque ya les dije que es invisible. Eh, pero que es una buena práctica, eh, si has experimentado estar al frente de una fogata vas a coincidir que la fogata calma, o sea el, el fuego calma, así que ejerce esa función bien importante también no acostumbres a tu cuerpo a tomar suplementos de melatonina eh, yo la he recomendado y yo la he utilizado, así que esto me lo tengo que aplicar yo también porque cuando el cuerpo se acostumbra a que tú le estás dando la melatonina ya producida, pues no tiene que producirla. Así que va a comenzar a depender de esa fuente externa que tú le estás dando. Lo ideal siempre debe ser que actives con luz infrarroja la, las mitocondrias de día y que actives la melatonina de la glándula pineal con cero luz de noche. Por eso siempre recomiendo el antifaz para restringir toda esa fuente de luces de bombillitas en el cuarto. Así que ahora vamos a producir nuestra propia melatonina, tanto de día como de noche, y la luz va a ser nuestra nueva medicina. Te habló la doctora María Calixta, epidemióloga, neurocoach y autora del libro de las Menodiosas, y te espero en la próxima semana con otro tema de interés, comparte esta información con la gente que quieres que la luz sea tu nueva medicina. Chao.